是《陌路狂花》三个女生的聊天频道，我是一丹，我是 Penny， 我是宋姐姐。大家好，我们是《陌路狂花》，我们开始新一期的录制。今天我们来聊聊最近特别火的人工智能 Chat GPT 这件事儿。对，其实这是我一个我非常想聊的主题，嗯、然后也勾起了其他两位主播的兴趣。我介绍一下，就是关于 Chat GPT 这件事儿吧、嗯。Chat GPT 其实是一个基于人工智能的文字的互动平台，你可以通过他们的平台去提任何一个你想问的问题，然后人工智能就会基于它现在的知识，给你一个相对完备的一个答案。那这个问题可以是任何东西，比如说你让他讲个笑话，呃，或者你也可以问他一些专业的知识。这个平台呢是大概在去年十二月份上线，然后在今年一月份已经突破了一亿的注册用户，所以这个平台其实是经常会宕机的，因为太受欢迎了。国内的话应该也有办法可以登录上去。所以我们就先从大家开始接触到这件事儿开始聊起，呃，包括大家第一次听说它是一个什么感受，使用它之后又是一个什么样的感受？嗯，好像我们在给 Chat GPT 做广告，广告<笑><笑>因为大家都在聊这件事情嘛，所以我就是也是不可避免的就知道了这个东西。嗯、然后我有一次也就心血来潮的说我要用一下，看它到底是什么情况，结果那次就是宕机。是因为我们要聊这期，在之前我就专门又上去，我就让他给我写一个给某某某的情诗。这首诗挺短的，我给你们读一下啊。嗯，你是我心中最亮的星，照亮我前行的路。你的微笑如阳光般温暖，让我忘记寒冷。你的眼睛像海洋般深邃，给我无尽的安慰。你的声音如天籁般动人，让我心醉神驰。你是我生命中的奇迹，让我的心满怀爱意。我会永远爱着你，直到永远的永远。<笑>然后，然后我就说，高中语文毕业了。<笑>对对，就是就是逻辑还是完整的，词句也是完整的，但是就是非常的笼统嘛。然后后来我就说。嗯，你给我写一首情诗，要包含这些、这些、这些内容，就是一些发生过的事情。他、嗯、就是按照我给他的那些内容稍微丰富了一下。嗯、到这儿我还没有什么感觉，但是我后来问了他一个问题，我说：“你觉得他会喜欢这首诗吗？”然后他说：“作为一个人工智能，我无法预测他是否会喜欢这首诗。不过，如果你用心写下了你对他的爱和情感。”并以真挚的语言表达出来，很可能他会喜欢这首诗。最重要的是，诗歌是一种表达感情的美妙形式。如果你真心写下了自己的声音，他一定会感到深深的感动。然后我听到这儿呢，我就觉得，就是这个人工智能，就是他给我的感觉确实挺智能的，就是他他让我感觉有点像真的是和一个人对话的那种感觉，就是可能很专业的人。对对对，他不会给我一种很嗯。嗯，让我觉得很，就是就觉得对面是一个机器的那种回答，嗯嗯、呃，这个可能就是比以前我呃遇到过的，比如说 Google Home 这种人工智能，它就是确实给我感觉要更智能一点。嗯、这个就是我我对这个的一个最直观的感受。对，嗯，宋姐姐呢？我
因为我们公司内部其实它是有很多那种讨论的、嗯，我没有自己去用，但是我看到很多截图，然后我觉得可能 engineer 的思维就确实跟普通人是挺不一样的，他们想出了很多奇奇怪怪的方法来测试这个东西到底行不行，嗯、然后其实他在一些最基础的问题上还是会出问题的，比如说我们公司内部有个人问他说。呃，如果你有一笔钱，他先减少了百分之十，后又增加了百分之十，它跟原来是一样的吗？然后那个机器就说是一样的，然后还解释了一段，就是、哦、真的吗？对，他就说所以是一样的吗？当然不是一样的了，就是一乘以零点九再乘以一点一啊。但是我觉得他表现出来的状况就是一个正常的美国人的数学智力啊。<笑><笑>但是当时给我的感觉其实是他用了一切的方法让他 sounds reasonable，、嗯、就让他看起来像是你在跟一个人对话。嗯、他不管给你一个什么样的结论，嗯、他都会给你一堆解释、嗯。然后如果你不真的了解这个问题，嗯、你会非常容易被说服、嗯，因为你觉得他把他的结论和他给你的理由，就是强行用一些词把它联系在一起了，然后听起来也非常像一个人平时跟你说话的时候会说的东西。但是其实它是不对的，而且是在一些很基础的数学问题上。如果你在追问他一些问题，嗯、明显他会给你一个错误的答案，嗯、但是他还是会 sounds like 非常像一个正常的人在反思自己刚刚有没有说对或者说错。他可能给的还是一个错误答案，但是给你的感觉就是你忽略掉这个事实本身，你在跟一个人说话。这个是我的一个。感觉，所以其实我们在这儿可以插一下，就是我们讨论一下现在我们讨论的这个 Chat GPT 和它类似的这些 AI 平台，他们现在都可以做什么？他们的能力现在达到了什么程度？我做了一些 research 嘛，呃，像刚刚宋姐姐说的，就是说，呃， Chat GPT 这个平台，它可以帮你出一些策略，让你听起来这个策略是非常合理的。那这个策略可能就包括文本上的任何方向。我自己还试过他们 Chat GPT 的这个母公司 OpenAI 旗下还有一个图片生成的品牌叫 Dali， 然后以及类似的有个叫 Mid Journey 的，它可以通过你的文字描述去给你生成一个手绘作品或者是一个图片。就是 digital arts，、嗯、然后有自动生成音乐的这种 AI 音乐网站，然后另外我我知道有那种可以自动生成视频，呃，生成 PPT。现在目前的情况都是我们通过文字描述的方式告诉这个 AI 我们想要一个什么东西 ，AI 相应的给我们一个反馈。至于它反馈的结果，现在的水平的话。呃，其实我想说的就是说，你可以让他去写诗，或者是给你做一个设计，写一首歌，这些东西并没有对错，它可能是好坏，但是数学问题是有对错的。那么，如果你担心说它会让你失业，那它总得做对吧？它如果做不对的话，就毫无意义了。比如说，他去做一个嗯跟经济有关的工作，他连这个最基本的都做不好，对吧？那基于这个，我就会怀疑说，它是不是真的能够用在，嗯，数理方面的应用？可能也有一部分人会认为，比如说，嗯，它也许能够 coding。呃，其实我自己感觉哈，它可能还是一个辅助性的东西，就是说，可能你接触一个新的语言，你想用一个 library 之类的东西，呃，你不熟悉它。也许你可以问他，你可以比较快的得到，但他是不是你真的想要的东西，或者有没有更好的 option 不一定。也许他能 work， 呃，可能他百分之八十的情况下他都能 work， 但是如果有百分之二十的情况不 work， 
，你将会花出更多更多的时间去 debug， 或者是去找它为什么不 work， 会反过来非常的耗时。嗯所以我觉得它现在应用的可能还是非常小，即使作为辅助工具，也需要人为的去判断。对这个东西，可能暂时没有办法替代人类嘛，就是还是需要人的介入。对，一旦我其实很想问你一个问题，因为这一期是你特别想聊的，嗯，然后我就想问你，你觉得你真的感觉到，呃 ，AI 现在的发展水平已经威胁到？有可能抢你饭碗的程度了吗？如果是的话，就是你想象它是会以一种什么样的方式就取代你？啊、呃，是这样的，其实这这次接触这个 AI 还是挺让我呃惊讶的，因为我以前没有想过 AI 会以这种方式这么快的进入我们的生活。就现在 AI 的水平来讲 ，AI 可以写一段开场白，它可以写广告的脚本，我看到过写的很不错的广告脚本。嗯我问过他 marketing 的市场策略，当然是一个比较粗的框架。嗯、其实最让我惊讶的是，他现在可以做呃图片生成的这一部分，因为我在广告行业或者公关行业这个行业做了一段时间，所以我们其实呃创意的部分是很主要的一部分。我有很多就专业学美术的，人家画画可能画了十几年的，现在在这些大公司里面做手绘师。当然，我不能说这个平台现在画的已经比手绘师好了。嗯呃，现在可能目前还达不到、嗯，但我相信很快就可以达到，因为机器的学习速度简直是太快了。这个事情我们以前在阿尔法狗上已经看到了，因为我记得阿尔法狗刚出来的时候，围棋界的讨论是说没关系，我们不需要担心这个东西。阿尔法狗突破人类棋手的上限还需要很长时间，但是后面马上就打脸，很快这个机器就干掉了人类。再说回来，为什么我觉得创意这个东西让我挺 impressed？ 是因为我大概在四年前吧，在国内曾经参加过一个微软研究院和中国美院一起联合组织的线下的 workshop， 然后在那个里面，其实当时 AI 就已经有绘画能力了。但是它的产出的东西还是非常幼稚的。但是现在看这个商业化的这个呃 DLE 也好啊，或者 Mid Journey 也好，这些平台产出来的东西已经非常像样了。它和一个 Entry Level 的一个比较基础的入门的商业的内容相比，已经没有任何区别了。我觉得在某种程度上来讲，从这个角度上上来讲的话，它一定是会抢饭碗的。嗯，包括宋姐姐刚才说的，说你不能让机器帮你算数。我觉得机器算数真的比人准太多了。机器算数取代人类，一定是最先把人干掉的。呃，这个边有一个问题，其实你不是让他算数，或者说你自己知道你的目的是让他算数，但是这个对于机器而言，跟你直接往机器里面输入一个方程问它等于什么，这个是有区别的。因为这个平台本身它是自然语言处理，嗯、也就是说，它要先明白你在问它什么，这跟你直接给它一个公式，这显然是不一样的，对吧？就是说，它还得判断这是个数学题啊，是写个诗啊，这属于哪一门功课？这个它是需要判断的。<笑>理解理解，对，无非就是说这个自然语言处理的技术发展有多迅猛。如果自然语言处理的技术发展的很快，那这个问题是很容易被攻克的。对吧？嗯、呃，我自己看到，从他几代的发展来看，他处理的脚本就是他学习的东西是呈指数级生长的。在最近这个版本的前一个版本，嗯、差不多是呃一百多 billion 的
数据，嗯，就是这个机器的能力会随着它扫过越多的这种东西，它就越能模仿你的这种谈话的方式和理解问题的方式吧。嗯、但是其实真正意义上就是说，呃，它是没有逻辑的，它只是在模仿。嗯、就像我说，它并不能以。一个非常正确的方式，把他的结论和他给你的理由联系在一起。嗯，他只是说去找，然后你再问他一个问题，他还是可以回答的很像人，但他其实可能并没有真正的理解你这个问题，对吧？他这中间是有偏差的，是因为他学了这些语言，所以他的表述方式会比较近似，但并不代表他真正明白这个问题，或者说他真正知道你在问什么。理解，对。呃，你说的逻辑大概就是说，人设计了这个人工智能，给了他一个底层的学习方式，然后需要大量的输入，然后让他拥有和成年人类似或者比高于成年人的这样一个智商或者智慧，对吧？我觉得拿围棋，你刚刚说的阿尔法狗举例是比较合适的。嗯、呃，我记得当时阿尔法跟李世石是六盘吧？嗯，啊、呃，其中有一盘有一手，当时很多人看了说，让他们想到吴清源。嗯它整体的一个思路就是说，呃，你要有更开阔的视角去看这个棋盘，嗯，呃、你不能只在意一乘一池的东西。但是显然并不是因为阿尔法狗它有这样的意识，它走出了这一步，它是计算得出的结果，嗯，也就是说它只是在计算的过程里选择了一个。并不代表他的境界，不代表他的呃思思维，而且同时，我记得当时那六盘里面还有一首是很有意思，是李世石走了一招出其不意的棋，嗯，然后阿尔法就乱了，因为他不是一个常规做法，嗯，呃，从他算法内部，他可能对一些常规做法会有 cache， 他会计算的很快嗯，嗯，那么李世石他走偏了一步，这个是。Unexpected， 嗯，对机器来说，可能他以前没有见过，所以这个机器差不多有后边的十几步，它都是混乱的，嗯，就是它表现的完全不像一个高等棋手的水平，嗯，那么就说它不具有统一性，它就是它见过的东西，它就是见过，它就能算出来，很快的算出来，它没见过的东西一下打破了，它可能就完全就不知所措。他不是一个正常的人的思维。我同意，我同意你说的这个事，就是说人工智能它虽然产生了一个结果，跟人做一个决定产生的结果是一样的，是相似的，但是他的思考路径是完全不同的。这个我同意。对对但你不觉得他表现出来的，你刚才描述的那一段，就是他见过的东西，他马上可以回应；然后他没见过的东西，他马上就有有那么十几步他就乱了。其实你不觉得，就是你看竞技选手在比赛的时候，有时候也会遇到这样的心理波动吗？人是心理波动，机器它肯定不是心理波动，它没有心理这回事。但是它表现出来的状况其实是高度相似的。为什么我这么讲呢？因为我去年看过一个呃，在日本专门就是研究人工智能呃相关的一个博士社交账号的内容，然后它这里面其实是讲说，告诉一个学生他该如何学习。但它的逻辑是基于它在机器学习的这个领域里面获得的一些模型。它讲人类的学习方式，无非就是你知道例子一、例子二、例子三，总结出来一个模型 A。但是你这个模型 A 其实并不是适用所有类似的例子的，所以你需要例子四、例子五、例子六。然后你有这六个例子之后，你把这个 A 优化一下，变成了 A plus。那对于人来讲，你永远其实这个 A 是没有一个最优模型的，一定是一直在往后加的，不断升级，从 A 变成 A plus A plus plus。那对于机器来讲，我觉得其实就是人把这个人类学习的这个模式
攻克了，然后如此设计的人工智能，所以人工智能也有人类似的学习方式。当然，这个过程肯定是极其复杂的。我说的只是一个特别特别特别简单的一个抽象的概念了。所以我觉得可怕的点在这儿，而且，对我来讲，数学那个东西是很简单的，机器很早就掌握了这个东西，我已经默认它会这个东西了。我不默认它会的是，它会文学，它会艺术，它会音乐。这个某种程度来讲是人类所谓灵感的东西，呃，我不默认为机器会这个东西，所以他先从这个点直接就切进来了，就就让我觉得非常非常非常的难以接受。而且虽然他现在没有这个能力，但是你要知道，时间是发展的嘛，很有可能十年之后他就具备一个非常非常成熟的能力了。从商业上来讲啊，我想啊，就是宋姐说的那个问题，我非常同意。同样是做一个商业作品。对于机器来讲，它肯定是没有思考的。对于它来讲，它只是一种便利，它就把各种可能性都给你弄出来嘛。但是人在设计的时候，它是有思考的，你可能有一个思考逻辑的。但是这个思考逻辑并不是机器不能模仿的。嗯嗯，或者说，如果只是就一个商业作品来说，它模不模仿也没有没有任何的关系啊。就是只要他们产出的结果是。可以使用的，或者说简单的人为微调，人看一眼觉得，呃，我这个我们可以过，那大量中间的人工就可以省掉。我丝毫不怀疑他在商用这个领域可以做出一些不错的东西，甚至我想可能以后的很多影视配乐钱也可以省掉。我确实对他，呃，能做音乐这个事情感觉。怎么讲？这个是让我最不爽的一点，<笑>我并不是他说错话，我也很不爽。<笑>对，这是让我比较不爽的一点，因为确实你会感觉就是人类一些本来能定义你的，或者你认为它的产生机制里面是必须要有人本身因素的这个东西，嗯，就被取代了。嗯，对，而且我觉得。基于大部分人类对于艺术作品的判断能力的话，可能以后商用的真的都是完全被这种东西就替代了。嗯，对，就是如果你只是要一个 mediocre， 一个差不多的、中等的或者中上的作品，嗯，你确实可以这么做，这个我我不怀疑。而且我觉得我们社会里面大多数的东西就是这样的。对，嗯，但这就关系到我们的饭碗了。我懂你意思，就是我之前。呃，让他写那首诗，在我看来，他就是一个微博营销号的水平，但是他就是一个商业的东西。然后你刚才说那些图片，在我看来，或许在一些专业搞设计、搞创意的人眼里，也就是一个微博营销号的水平。对。但是我很理解你说的，说为什么会有担忧，说他会抢饭碗。我觉得这个确实是一个非常真实存在的一个一个威胁了，但。对真正的文学和艺术来说，我觉得就中间肯定还有一段很长的距离要走，甚至它有没有可能达到，我都是很怀疑的。但是在我们真正的这个世界里面，它即将取代一些劳动力的这个问题马上就要发生的时候，我很理解那种心理，就是就那种冲击，它不仅仅是对个人的冲击，还有对整个社会。嗯，人类结构这种方面的冲击，我觉得可能是一个迫在眉睫的东西。嗯，其实我们可以聊一聊，就是你们觉得它未来可能会在哪些方面会对我们产生影响？我们个人怎么样被这个冲击打到，是有很多种方式的。一种就是像一丹你刚才说的很直接的，我的饭碗就被他抢走，对不对？对失业，这是一种。对,对,对、嗯，还有一种，我觉得对我个人来说。我被他冲击的可能是他对整一个人类的
呃社会结构造成的冲击，造成的动荡，就把我卷进去了。当然，它造成的一种社会的、政治的、经济的这种冲击，会很有可能就把我卷进去。嗯，当然。可能对我来讲，我觉得现在这个东西它首先是个工具，实际上它已经成为工具了吧？我看新闻好像是 Amazon 已经在用它了，嗯、然后 Chat GPT 好像是在二月份开始就要商用了，作为一个你的 assistant 方式来存在。所以未来类似的平台肯定是大规模的会进入我们的工作中。我觉得短期其实是一个好事情。就那天在知乎上看了个帖子，说有一个程序员哥们儿，呃，用 Chat GPT 和另外一个软件，正常来讲他可能需要写两个小时。小时的一段 coding 的话，他用这两个平台一起搞的话，四十分钟搞定。当然，肯定是有一些 debug 的过程的、嗯。所以从这个角度来看，短期的话，它是可以帮助我们这些白领工作提升效率的，这个是毋庸置疑的。嗯，我我看这件事情的角度，因为我觉得人类社会上这也不是第一次嘛。你说我们已经经历过两次工业革命，工业革命它取代了多少东西？取代了很多农民和手工业者。嗯。我觉得可能会是类似的，就是它在短时间内，当它发展的很迅猛的时候，它一定会对这个整个社会造造成冲击的。但是你如果拉远一点的话，我们看工业革命，它提高生产力、提高生产效率，我觉得是造福了人类的。包括信息革命也是的。对,对对，就是你获得一个东西的成本变得低了很多。在信息革命到来之前，可能你还需要人去管理图书，你还需要人去对,对这种东西分门别类，它不是一个多么高深的工作。嗯，但是确实，它现在这种工作肯定是大大下降了。看起来这是一个趋势嘛？就是我我确实不认为它是可逆的。嗯，呃，但是它造福人类的这种大趋势，肯定是以牺牲一些人为代价的。对我们就是那些被牺牲的人，好像我。<笑>所以我觉得归根结底，这是一个什么问题呢？就是你,你不要成为那个被牺牲的人。对，对个人来说就是这个问题。嗯，呃，就不要成为那批人。还有就是。它的这个比例的问题，呃，之前我不是说嘛，呃 ，Google 里面有一个专家说的是，再一次的革新可能是淘汰掉百分之九十八的人嘛。嗯，如果是要淘汰掉百分之九十八的劳动力，就是涉及所有方面的一个问题。我觉得从我的角度，就是即使他不淘汰那么大比例的东西，你作为一个人，你生活在一个什么都是机器给你提供内容的时代。也是挺可怕的，可能很多的伦理、很多的思维方式就变化了。嗯，基本逻辑就变化了。对，但但如果宋姐姐你说的那个百分之九十八的人都会成为这个社会多余的劳动力的话，那我们作为个体的意义在哪儿呢？这个时间节点在哪儿呢？这时间窗口有多少呢？嗯，具体的时间，我觉得这个很难。预测就像你问我说无人车什么时候能真正投入运行<笑> ？No one knows， <笑>大家都希望明天。<笑>对，但是你确实不知道。我在想嘛，因为我们做对比的时候总是在对比人和机器。嗯，机器可以迅速学习，人不可以，对吧？机器可以夜里面看棋谱，你得睡觉。我想啊，说不定我们的学习方式也会变化的。嗯，对。利用机器学习，我觉得人花在学习上的时间，在这个我们的生命里面的比例是特别长的。嗯，按照你现在读本科，你也从学龄前你也读了二十年。对，正常的一个人，你就说你活八十岁，你四分之一在做基础的学习啊，没有办法
干别的，所以也许我们会有一些变化，可能以后我们弄个芯片啥的，这个就塞塞脑袋里是吗？<笑>对，这个我不知道，你要去问那个黑镜的编剧。我不特别担心这个，是因为我觉得如果它是可以被设计出来的一个程序进行学习，对我我总觉得我们还是可以应对的吧。可能我比较乐观一点，没有那么焦虑。<笑>我觉得我其实挺同意宋姐姐刚才说的，人在这种。呃，形式的倒逼之下，你一定要有自己的发展的，就是包括他刚才说那个学习呃方式，我其实就非常的同意。就包括现在 Chat GPT 可以帮助学生写论文，嗯、这个太可怕了。对，我觉得他就是因为这个火的，就是所有的学生都在用它写作业这个事儿，有点<笑>对。但这说明什么问题呢？就是说，如果一个东西机器就已经可以帮你做出来了，这东西你可能就不需要学了。因为可能要学一些别的东西了，就比如说计算器可以帮你做算术，对不对？就这些基础的东西，很有可能人类以后都不用再学了。呃，我想说一个点，就是任何一个经过系统培训的那种，比如说你进行博士阶段做学术的基本培训，你做的第一个事情是什么呢？是写一篇综述，就是写你这个领域的。你把以前前人做的事情全部都先总结一遍，对、嗯、这个东西是有大量的 research， 即使有这个现在有网络吧，你也要找啊、嗯嗯，你要花挺长的时间去写一个综述，嗯、对。但是 ChatGPT 我觉得它在这个方面是极有优势的，当你给它准确的关键字的时候，非常短的时间内可能把所有你需要的跟你这个相关的东西筛选出来，嗯嗯、然后你只要做判断就可以了。这个其实不就是我们从原来要去翻书，后来到 Google，、嗯、然后现在其实它又有一个总结的功能在此基础上的，又有了个一个进步。对、嗯，可能你读了，你就获得了，所以我觉得它对获得信息来说是有、嗯、对是有很大意义的，提升效率吧？对，是是提升效率的。嗯嗯所以，其实我们或者是现在社会需要思考的是，教育可能需要改革，在很快的将来就需要一个大的改革。就好像那天我看一个 CNN 的报道，就讲说，其实很多高中的语文老师对这个 ChatGPT 是有些怨言的。包括我有看一个，应该是一。本书的作者吧，关于 ChatGPT， 他的一个呃 comment 就是说，他作为一个文字工作者，他觉得如果他是在高中时候遇到 ChatGPT， 他会特别特别喜欢这个平台，因为他再也不用花一周的时间去做 research。如果他在上大学的时候，他可能也觉得是个不错的工具，大大提升了他写论文的效率。那。他现在作为一个三十到四十岁的已经成熟的一个作家，他会觉得这个东西对人文字的创造力是有极大的影响的。也就是说，未来的人类可能就不是写，而是更像读，是基于呃 AI 反馈给他的内容进行一个编辑。他的逻辑就是说，你写和你编辑是完全两个不同的概念。嗯。嗯，也可能是因为分散了，我们不容易发现。其实每个人都在写那种老掉牙的东西，就是食食人牙慧的东西。真正的创新和进步是极少的，是极微小的。对，嗯，螺旋式上升嘛。说回来，教育需要改革，因为中国是应试教育嘛，可能这方面不是很明显。我知道，就是美国的课堂上，应该高中的老数学老师经常会被学生提问说：“我学这个有什么用？”
我们三个都学过高数，但是我们在工作里用到，完全用不到，对吗？但学它的意义在什么地方呢？你刚刚说的这个问题，其实绝对不是通常的老师想要听到学生问的问题。我觉得正常的老师他都不会告诉你，你学习的最终目的只是为了找个工作啊。那当然，不相信大家会说，所有的教育最后指向的是。我要成为一个好的劳动力、嗯，所以更多的人会告诉你，他是在培养你的思维、嗯，就是说教育是为了培养你的这个思维和逻辑能力，嗯、对、嗯，所以说为 open AI 这件事情，就是说以前大家还是认为表达是很重要的，文字作为表达的载体是非常重要的。我想在美国的课堂，因为它本身是一个比较注重交流的社会，文语言创作这方面也是非常受重视的。那未来是不是在课堂上，高中的语文老师也会面对这样的问题？写作这门课有什么用呢？以后 Chat GPT 就可以帮我写了，他写的比我还好，我永远没办法超过他。包括艺术上也是，现在所有艺术都是有商业这个底子的。也就是说，如果人知道我永远永远没有办法超过一个 AI 的时候，那我们创造力的这种动力在哪儿呢？就好像我知道我这辈子跑不过汽车，所以我只能跟人比，对吗？嗯，我觉得以后的社会会是一个所有 AI 可以做的事情，人都可以不用去学，就对人类来说都没有意义。所以呢，你要永远的去追求，去拓宽你人类的那个大脑的边界，去学开车就知道，达到一些他做不到的事情。嗯、你刚刚说，呃，学开车。我我突然想说，如果你现在跟一个人说你不用学开车，人工智能能帮你开车，这个不会有任何的争议的。能帮我开车就是一件好事。那为什么我们就默认开车这个技能我们可以不学呢？呃，不会，你们还认为你们还要去学开车吧？反正我是是不这么认为的，因为你觉得他做的纯粹是一个技术的一个事情，对吧？他跟你的思维，或者说他跟你之所以成为你，其实没有关系。我们现在认为的是，如果你不学语文，不学表达了。你就不是你了，也就是说，我们之所以觉得文字啊、表达这些东西我们不能剥掉，因为潜意识里面我们还是觉得说，人类之所以成为人类，还是跟这些事情是有关的，可能这一部分是很难剥掉的。那是不是因为 AI 可以做这一部分，我们就把这部分完全放弃掉呢？我觉得不是，我想表达是作为一种技能，你可以不用去学了。但是你如果想要去做，你要去寻找一些你之所以成成为人的那种东西，那么你大可以去探索任何的东西。你说我们在大学里面学的那些东西，多少是就真的是想要去寻找你成为人的那个东西呢？我觉得从技能这个角度来说，我是觉得，如果 AI 可以帮你做的话，那你可能就真的不需要去做。但是同时，它又让你变得更自由了，不是吗？它释放了你技能那个部分，你就可以不用去为了那些东西去去做一件事情。我觉得这个不是也是一件挺好的事儿吗？对，但是我觉得这两个东西可能不是完全割裂的，尤其是表达或者是文字能力，它对于你去探索呃那块新的东西。它是不是你先需要具备的一个技能，还是你可以直接从机器上拿过来用，然后就在这个基础上再去往外？我觉得我们不知道，也许有一天它纯粹变成一个可以拿来用的东西。就像我们现在搜索一个知识，嗯、我真的不需要记得秦始皇是哪一年出生的、嗯，我就需要用的时候把它拿过来就行了。对，是不是有一天，呃，语言系统？也能变成这样一个东西，或者文字能力也能变成这样的东西，现在肯定是不行的。
呃，我也很难想象有一天一个人从来不读任何书，从一个地方拿过来就拥有高超的文字能力，我觉得很难想象。我懂你意思，但我觉得可能跟。嗯，我们刚才说的就是教育方式，在这种情况下去改变，嗯，可能这两者是不冲突的。就是说，我们要怎么样的在人工智能更嗯强大的一个社会去寻找到一个教育的一个最优。呃，但现在确实，如果人工智能可以帮你写论文，<笑>那么至少你考核的那个方式你得变，嗯、对不对？嗯嗯。包括整个教育体系的那个搭建的逻辑，可能都要改变。对，我就觉得像你说抓作弊这种事情，它本身就是一个很不合理的事情，不是吗？就是如果你考核的是真正的那些独特的，嗯、你根本就不需要去抓作弊。所以我觉得可能就是从从这种角度上来看，我觉得就是教育方式啊、呃，包括人类的一些。学习方式，然后可以是有有变化的。我们肯定考核的不是独特，我们考核的是一个人的 hard working， 甚至我们还考核了一种现在可能不太需要的东西，就是记忆力。嗯，但是证明你 hard working， 最终指向不就是说你能找个好点的工作吗？能赚多点钱吗？那<笑>说明这个社会上需要的大部分的劳动力，也就是到这个水平。目前它肯定是一致的。如果以后。嗯，真的有很多工作 AI 都能做了，我们考核标准肯定会变。又说回我们以前说的那个，就是因为你要成为一个对资本社会有用的人，需要的技能完全就不一样。对，就是需要的东西就不一样，不一定是技能了。同意，同意。或者就是我们。都不搞资本了，我们来到了共产主义，生产力非常的发达，<笑>每个人每天就唱唱曲儿就可以。也许这也是一个对 ，Who knows？ 嗯，所以接着宋姐姐这个话题，我们可以聊一聊，就是在一个 AI 可以在某种程度上取代大部分人类现在基础工作的一个社会里面，哪些部分是人类独有的和暂时看，呃，在比较长的时间段里 ，AI 没办法取代我们的。地方，我们可以聊聊这个。锵锵三人行啊，这个就是不能取代。<笑>我我是这么觉得啊，就是聊天很难取代。就像之前我说的，呃，你要让 AI 做出一个非常有趣的 small talk 还是挺难的。嗯，但他现在也不是没有办法模仿的，他现在模仿的其实还不错的。嗯，我我知道，我知道，就是对我觉得聊天是个综合性的东西，就是你要有知识，你要知道怎么引用。然后你要根据对方的东西做出一个最合适或者最有趣的反应，反正这个方面我觉得人的上限要高很多。嗯，其他我真的我没有觉得有啥不能取代，我觉我觉得可能很基础的都可以。或者我们从资本主义这个角度去考量，就是说在一个资本主义的状态下，我们作为呃劳动力。呃，一个比较具体的问题，也就是说，大部分的人其实都是普通人，对吧？我们没有多少人是资本大佬，嗯、呃，也不是靠躺平过日子的，我们还是要出去打工的。那对于我们这些像我这样的白领打工族来讲，未来面对 AI 这样的冲击，我可以做什么？呃，我觉得就是我在考虑说，我我的工作会不会被 ChatGPT 或者比它更高的 AI 所取代这个问题的时候，我就在回忆我是我工作中到底做哪些事情、嗯，哪些东西我觉得是可以被取代，嗯、哪些是不可以的、嗯。就包括有一些写代码的部分，我们现在都已经在用 Stack Overflow 了。我觉得 ChatGPT 它对我来说可能就也是一个辅助性的，它可能就是比 Stack Overflow 更高一点的一个东西，它还是我的一个。
的工具，但是我的工作中不能够被它取代的，比如说和人的协同合作的能力，嗯、这个是它不可能取代我的、嗯。我跟客户的交流，我和我的同事一起做一个项目，就这个跟跟人之间的那个 dynamic， 它是不可以帮我做的。嗯嗯还有一个就是解决一个问题的，他需要你更多的那个思维的能力，他可能目前还达不到，但这个以后他能不能达到，我说不准。可能更多的是跟人打交道的那一部分，是我不是特别担心的。嗯，宋姐姐，你作为程序员<笑>来，都可以，都可以取代。我觉得我的工作没有什么不能取代的。我刚刚在想，就是嗯，我觉得是是发出指令。也就是说 ，AI 它自己不会像人一样说，我想要做一个东西、嗯，我想要把它做成这样，这样做会更好。就是人最高思维的一个体现，因为我们的工作就是，嗯，这个就是大家对呃程序员这个行业有很大的误解，就大家觉得程序员就是会写代码就行、嗯，其实肯定不是的，会写代码不是程序员的这个核心，至少就是在我们公司肯定不是程序员的核心。嗯最主要的工作肯定是做 design， 以及知道你要做什么，就是确定这个问题的边界在哪里。最原发的、最大的一个框架。至于底下的所有东西，我觉得都可以，尤其是 implementation wise 的纯写代码的部分，嗯、也许有一天真的都可以，嗯、而且它写的比你好。相反，我讲白了 ，product oriented 的，嗯，我需要一个相机，这个相机要 add 什么 emoji 这种东西啊，真的就很简单了，嗯、它就只是个 feature、嗯。那这种东西，我觉得。可能未来会被取代，机器都可以。对、嗯，所以总的来说也不需要几个人，就是对啊。<笑>所以现在的 AI 人是没有把它赋予任何呃目的性的，它有极强的能力，但是它不知道它要做什么。我好奇的是，说是人类的恐惧它超过人类，没有赋予它这个意志，是基于 AI 伦理的问题，还是说实际上人不知道怎么做？如果它有了目的性的话，我觉得那确实很恐怖。比较恐怕是吧？对对，我的理解啊，我觉得技术上也很难。嗯、呃、但是不知道。但是如果但凡人可以做成这件事儿，其实人就造物扮演上帝了。对，是的，就是就是这个点了。对，那种点在我看来就是真的比较虚了。就如果真的能做到那样的程度，我们现在所说的一切，我觉得对都不成立。对，就都要被颠覆。如果真的那一天到来的时候，我就觉得是一个新的族群的产生。就现在，我们都说这些 AI， 在我看来，它没有威胁到我，就在于它不能够创造历史。它现在所有拿来用的东西都是我们人类的历史，都是我们人类的积淀。但是，当它如果有自主性的时候，它就可以去创造它自己的历史了。那个就跟我们人类可以没有关系了。这个时候，我会觉得真的很恐怖。对。好吧，希望那天永远不要到来。没事儿，那咱就解放了。Really？ 咱要不就解放，要不就死。对，就死了。我觉得都可以接受。<笑>哎，我觉得都可以接受，<笑>都可以接受， uh, okay. 没关系。好吧、嗯。我觉得我死之前肯定是看不到这一天了，所以我就那不好说的，<笑>不好讲的。<笑>我留给我的下一代就是。你才三十岁。<笑>你想想，你你再活五十年，至少吧。<笑>对啊，五十年，我我在这儿下一个断言，就是五十年之内这件事情不会发生。哇塞，咱们七十岁的时候会不会被打脸？<笑>可以啊，我们七十岁的时候再做一期播客。<笑>对，就是我自己的一个比较现实的思考啊，我其实特别同意潘妮说的那个，就是所有跟人相关的管理人的东西的这部分，其实是 AI 暂时没办法取代的。还有跟人的沟通这方面
。真的吗？可是他可以沟通啊，他可以。呃，我说的沟通可能更多的是这种商业社会里面高级的。沟通的东西，我相信他现在是可以做一些基础的客服的，比如说电话客服这种，他是可以做的。嗯，也就是说，他现在还是一个助手的级别。我觉得在很长一段的时间，他没办法去摸准人的心理。就是为什么要读懂人的心理？如果你只是要达成一个商业交易，我当然知道这中间有潜规则、明规则，有你怎么样去谈 negotiate。但我就是说，如果所有条件都摆在明面上，还需要读心理吗？就是我给你的方案，我给你的钱，所有东西都是。客观的，你能接受就能接受，这就是我这个公司。当所有东西都摊在台面上的时候，它不是更有效率吗？它有没有可能是这样一种方式？就它完全不需要读他的心理。嗯，当然也是一种方式。那如果你真的能做到在商业上价格极低的话，那确实是一种方式。但是如果在成本差不多的情况下，就会有这种东西在了。嗯，你说的就是说，人做一个决定，他有他的主观因素。然后这个主观因素，他不一定能 get 到。对，在现在，对他 get 不到、嗯，而且在没有出现仿生机器人之前，应该都 get 不到。就好像他没办法跟你谈恋爱一样，也就是说，就是人跟他撒谎，我觉得他是看不出来的。就好像他跟你撒谎，你是能看出来的，但你你跟他撒谎，他是看不出来的。他会撒谎吗？他会撒谎，<笑>在某种程度上，你会认为他是撒谎吗？就是你说的那个，他虽然说错了，他会以一种自圆其说的方式把自己给说圆了，显得自己还挺不错。对，但他不知道他在说谎了。对他自己当然不知道自己是在说谎，但是很多人不也是这样吗 ？OK， 我们我们说回来了，其实就是人类社会按照现在的运行有一些。模糊的、暧昧的那种地带，可能不是他能够 handle 的。对他，你你怎么想？我对你有一个问题啊，一旦、嗯、如果像我们的作为乙方的工作，比如说要给甲方提供一个东西，如果甲方他真的有一个明显的意图，知道他自己想要的一个什么东西的时候，那么乙方他存在的价值在哪里呢？所以问题就在这儿，甲方他通常找乙方的原因是，呃，两方面，一方面他人手不够，那这种通常来讲，我觉得 AI 是可以完全干掉的。呃，如果他是因为某个行业不懂，他找一个乙方的这种方式，那还是有生存空间的。我觉得你刚才就就已经回答了你自己的问题了，就是你作为乙方的你那个你的工作会不会丢是吧？啊，对呀、啊。对，其实差不多就可以理解为，即使是现在的 AI， 它已经可以做到大部分的 dirty work， 它都可以做。对，但是有一些东西不是，但是问题就是我们的这个社会真的很多人做的都是 dirty work， 就很难了。对，嗯。然后我觉得，虽然我心理上这个 AI 对我的震撼还是很大的，但是我会认为我需要尽快的拥抱它。它越是影响到你，嗯、你你。更是要了解他，对，打不过就加入他，也不是这个方式。<笑>我觉得特别现实的一个问题，就比如说 AI 绘画这件事情，你怎么拿自然语言很精准，以更高的效率描述出你想要的东西，这也是个技术呀。嗯是，就是人和 AI 如何沟通，我觉得未来也会是一门学问。有、嗯、道理。其实任何一个新的东西出来的时候，我觉得很多人他的第一反应都是推开，对，害怕嘛，就是恐惧的一种下意识反应。对我最近的一个感受就是，完全不能干这个事儿。一旦你有这样的心理，其实你就老了，你的心态上不会再去接受任何的。呃，新的东西了，但是我觉得去了解一下是是有必要的，甚至是去使用一下都是有必要的。嗯、你看，这个首先使用的同学就完成了论文嘛，也没有被惩罚。嗯、对啊，嗯、<笑>对，而且还有一点就是那些更能够拥抱这些
科技，还有使用这些科技为自己所用的人更有可能发财，就是就是财富，<笑>财富到后面都是流向了这些人，不是吗？嗯、对，确实是。对，嗯。对，我们要谈一些现实的，就是要搞钱啦什么的，就这些。<笑>对啊，还有一个我的明显的感觉就是，不能只靠一份工作，可能要更多元的财务上的配置。也就是说，对于现在的人来讲，需要更多的思考，我如何更多的获得被动性收入。当然，这是一门学问了、嗯，我也不是很专业，我真的对钱搞不清楚。但是这肯定是个方向性的东西。<笑>从我的角度来看，就是如果你财务上真的被这些东西所威胁，那你被逼着没办法，你肯定就是一定要进步的。但是如果他对你财务上面并不会造成特别大的威胁，那我可能就会采取一个比较消极的一个应对策略，就是那我就更不在意工作了，就是我要在工作之外找那些更有价值、更有意义的东西，就是财务之外的。就从我个人的角度。我觉得在 AI 代替我之前，我已经被别的人代替了，你知道吗？就被别的人类代替了。嗯、所以，如果既然是这样的话，那我还担心 AI 干嘛呢？嗯，对吧？有道理。等你到一定年纪的时候，你可能已经被后浪拍在沙滩上了。就 AI 还没有把你取代的时候，嗯、别人已经把你取代了。<笑>就年轻人就把你取代了。就问题它本身就已经在那儿了。嗯、对对，嗯。能理解，确实，嗯，这个东西蛮现实的。我觉得最后就是回归到对着自己好好生活。就像 AI 已经音乐写的比我好了，那我咋办呢？我也不能说我就不干了，因为反正这个世界上也有太多人比我写的好了，就无所谓、嗯。那我还是得对着自己把这个事情干下去。对，还是得干。以后的很多事情可能并不像你现在认为的可以创造价值。或者说你你再从创造价值这个角度去思考这个事儿呢，就它就不一定成立、嗯，它可能会阻止你在任何地方开始。对，就比如说他会作曲，他会画画，嗯，不意味着你就不要去画画。嗯，对。呃，我觉得更好的比喻是音乐了，就是说你弹琴是因为你弹琴，不是因为最终生成的那个结果。懂，这个还是不一样的。嗯，对。我的一个感觉是说，因为我们现在作为资本主义下面的个体，我们的逻辑就是我们呃为这个世界创造价值嘛。如果未来我们真的被所谓的 AI 替代的话，我们的劳动力的这个层面已经不需要我们 AI 可以解决的话，那我们人类在某种程度上就从生产者。变成了一个消费者。我们现在继续生产者也是消费者，但是如果说我们生产者的这个部分被剥夺了的话，我们更多的在这个资本主义的框架下就只变成一个消费者。那但凡我们没有消费能力，就会被这个社会所抛弃。那消费能力的基础就是财富，<笑>没有办法，这可能就是这样一个悲哀的结局。嗯。也许 AI 能帮我们实现男女平等。Really？ 如果他让男人也没有生产力的话， oh! 可能父权制就就是大家大家都垃圾，<笑>大家均贫是吧？那确实也是，那那是共产主义<笑>、嗯。我不知道，因为父权制是是伴随资本主义的、嗯。如果资本主义这个东西最基础的东西消失了，人都不是最基本的组成要素了，那还。说什么呀？那这个结构就变了嘛。但资本主义这个东西还是可以存在的，只是生产资料不再是人类了。钱你这个分配都没有啊，都不是人了。我还是关注分配问题，关注我没有钱的问题。哦，对，那就该政府发钱了，<笑><笑>那就是共产主义，对吧？那那不行，那我得去干公务员了，在这个阶段。<笑>
。哦，我们说的说的太太远,太远了，我们真的是想太飞了，嗯、老想一些。不实际的问题。我刚刚突然在想的一个问题是，呃 ，AI 能做文学艺术评论吗？如果他对着一个新的作品，他能做吗？嗯，也就是他有没有审美？嗯，审美这个东西不是人的历史构成的吗？也就是说，我们所有的审美都是基于这个社会教我们的呀，我们不是生下来就有审美的呀。所以我认为 AI 有一天是可以有这个能力的，还是有的吧？你生下来不知道谁长得好看吗？别人不教你，你也知道吧？不知道呀，不知道吗？因为美这个东西是非常主观的呀，就好像唐朝以肥美美，然后九十年代的时候是模特特别瘦是一种美，现在可能就讲要多元的美。所以谁定义了美这件事儿，就是有权利的人定义了美。那以后是 AI 定义了美吗 ？AI 可能没办法定义美，还是人告诉他你什么样是美，有一个社会的一个基本的框架在那。对我，我可能倾向于伊丹那个理解，就是他肯定可以做文学评论，但是他的那个框架、他的那个体系、那个理论，可能还是目前人创造的。但是如果他真的能够创造他自己体系的时候，那他的那个能力就已经能做很多别的东西了，就就不仅仅只是。文学评论了，他就有独立思考的能力了。对，对<笑>就是说回了叛逆那个新生命的问题了。嗯，对，但是就是可能艺术的形式本身会变化，但是人想要去表达的这个还是不会变的，不会变的，不会变的。嗯、我同意，我也觉得。但我觉得最后的形式可能就好像我们现在去看一些原住民或者是一些少数民族，嗯、我们就变成了那个被保护的文化。对原住民，原住民，我们以后可能是原住民，嗯、是那种情况、嗯，它变成一个很小的域内的一个自己跟自己玩的一个东西，这可能是一种悲哀。但是文学的形式，它也是一种历史，不是吗？就是比如说音乐，还有文学，就都是人在经历了好几千年之后，他寻找到的一种比较。好的表达的方式，那这个就还是人的一个历史积淀。如果他能够创造文学、创造音乐，他不是还是在这个基础之上吗？就他可能从这儿之后，他可以发散到一个人类没有办法想象的一个地方。但是你说他让他去写一个那个古诗五言的绝句，他那个格律不还是人创造的吗？就如果他能够真的创造一个完全新的一个呃题材。形式，那那我仍然就是觉得他这个能力已经，他就已经有自己创造历史的这个能力了。嗯、对，嗯嗯，好，好，好，那我们就不多说了。好吧，那我们今天就先聊到这里。希望 Penny 的那个预言 flag， 对他的预言可以成功。对，也就是说，五十年后我们还没有完全被 AI 干掉。对,我们,对我们死之前看不到这件事希望我们都双手合十。对，然后。我们这一期播客可以也是成为一个历史素材，给两百年后的人，让他去听二零二二三年的人是这么说的。结果，我觉得更多的可能性，我们会成为 AI 的学习资料。<笑><笑>好吧，对对，<笑>我们今天先聊到这里。嗯、好的、嗯，好，也希望大家给我们留言，留下你们对 AI 的看法。好，那就这样，嗯、我们下期见。好，拜拜，拜拜，拜拜。
Yeah, 